0: Herzlich willkommen, mein Name ist Martin Möllmann aus dem Berliner HTGF-Büro und ich sitze heute zusammen mit Anke Ordich von Little Bird. Schönen guten Morgen. Hallo Anke, freut mich, dass es geklappt hat. Heute auch mal in einem Büro, mal nicht... Durch die ganzen Kameras und Zoom-Meetings, was auch mal ganz schön ist. Ähm, lass uns aber gerne kurz anfangen mit so, einem, mit so einem kleinen Kurzfragebogen, den wir machen. Was gab es bei dir heute Morgen? Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Schwarz. <lacht> Pur, schwarz wie die Nacht. Ähm, was? Äh, 2021 ist ja ein spannendes Jahr, genauso wie 2020. Äh, was planst du an Urlaub dieses
1: Jahr? Ähm, wir haben komplett umgestellt. Wir haben uns ein altes Holzboot gekauft und werden sozusagen den Sommer hier auf dem Berliner Gewässer verbringen. Das hm. heißt, wir haben null Pen, irgendwo wollen. Egal, was hier entschieden wird, wir bleiben Ihr seid flexibel. Genau.
0: Ihr seid frei. Wollen wir mal gucken, wie weit man da kommt. Na, Havel kannst du ja eigentlich fast durchfahren bis zur... Äh das Mecklenburg-Vorpommern und so weiter, glaube ich.
1: Ja, äh, wir haben das die letzten Jahre schon immer mal gemacht, dass ja. wir von einem Freunden Boot hatten und das tut uns total als Familie entschleunigen, wenn es nur ein Tag ist. Mügelsee raus und dann äh, kleiner Spreekanal hinten. Und deswegen haben wir gesagt, bevor das so katastrophal wird wie letztes Jahr, rein in die Kartoffeln, <lacht> raus in die Kartoffeln, äh, haben wir jetzt spontan ein eigenes Boot besorgt und.
0: Sehr schön. Genau. Sehr schön. Also äh, ähm, geht es dann raus aufs Meer so halb.
1: Ja, wenn man die Sprache als mehr bezeichnen kann.
0: Mö, Mögelsee, ja, war schon, schon genau. ein, bisschen, ein bisschen größer. Ähm, genau, wie bewegst du dich sonst in der, in der Stadt? Fahrrad? Auto?
1: Genau, also ich bin viel mit dem Fahrrad unterwegs, aktuell aber mit einem Auto. Wir haben seit Dezember auf Hybrid umgestellt mhm. und äh, überhaupt jetzt in den Rhythmus wieder kommen mit Notfallbetreuung, Kinder eher abholen und hier Büro, mache ich die Strecke doch mit dem Auto, hm. aber sobald es jetzt wieder stabileres Wetter ist, ist das Fahrrad dran.
0: Genau, da hoffen wir alle drauf. Ich kenne das mit der, mit der Notbetreuung. Das ist aber nicht so ganz einfach. Da kommen wir aber gleich noch zu. Notbetreuung. Ähm, und generell, wenn du dich äh, mobil unterwegs bist, ähm, kaufen, leasen, scheren. was ist so dein, deine bevorzugte Finanzierungsvariante?
1: Wir haben jetzt über die Jahre alles ausprobiert. Also ja? wir haben hier in Berlin, hatten wir die ganzen Share-Angebote bis äh, Robbenventures, also auch was gewerblich ist. Wir haben Leasing äh, jetzt gerade aktuell laufen, weil es unschlagbar vom Preis her war. Wir hatten aber über die letzten Jahre auch schon Finanzierung. Also je nachdem, wie es gerade passt und was für Angebote da sind.
0: Alles klar. Guti, vielen Dank dafür und dann wollen wir auch direkt anfangen. Ähm, was wir bei Founders Phase mal machen wollen, ist so ein bisschen halt reinzugehen, was war eigentlich so die Geschichte ähm, ähm, und dann vielleicht auch ein bisschen später zu erzählen, Little Bird, was ist das eigentlich und welches, welches Problem löst ihr damit, was vor allen Dingen, ich glaube auch hier in Berlin ein relativ großes ist. <lacht> ähm, aber lass uns mal anfangen. Ähm, wir haben vorhin schon im Vorgespräch kurz gesagt, du hast studiert. Was hast du denn mal studiert und wo?
1: Oh Gott, also ganz klassisch BWL studiert mhm. und ich hatte ähm, berufliches äh, oder Wirtschaftsgymnasium in dem Sinne, sodass ich gesagt habe, wenn ich mich jetzt da schon drei Jahre durchgequert habe, mache ich einfach BWL ja. und bin damals zur Allianz gegangen. Also ich habe äh, an der BA studiert in Dresden, an der mhm. Berufsakademie, das war so ein neues Modell in was kurz nach der Wende ja. aus Baden-Württemberg da übernommen wurde und habe mir damals äh, die Allianz gewählt, weil ganz pragmatisch sie das meiste äh, an, wie sagt man, Lehrlingsgeld gezahlt haben. Also das war weder, äh, <lacht> <lacht> nee, 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 äh, wie sagt man, eine Werteentscheidung, sondern es war einfach wirklich eine finanzielle ja. Entscheidung. Ich kenne das, ich habe auch dual studiert.
0: Ah, okay. Ja, das war, äh, man, und vor allen Dingen, was, was mich damals auch daran so äh, ähm, ähm, gefesselt hat, war diese, war diese Verbindung zwischen Theorie und Praxis. Hab, wie war das bei euch damals bei der Allianz?
1: Genau, also wir hatten immer ein Vierteljahr äh, Praxiseinsatz und ein Vierteljahr Studium, was total komprimiert war. Teilweise eine Woche lang denselben Stoff, weil der mhm. Dozent halt äh, nur in der Zeit konnte <lacht> oder auch Samstag. Ähm, ja. Im Nachhinein war meine Studentenzeit viel zu schnell vorbei, weil das ja wirklich in drei Jahren äh, durchgeschossen ist. Und wenn man dann so äh, andere gesehen hat, die wirklich, was ich nicht, nee, Studentenpartys und sowas, haben wir auch gemacht, aber es war halt, es Anders. war wirklich anstrengend, ja. ja. ja.
0: Ich weiß, ich kenne das. Ich hab, Deswegen habe ich danach noch mal Master rangehangen, so mal für ein Jahr. So mal So einigermaßen normales <lacht> Studentenleben hat und mal richtig Semesterferien und so. Das hatte man ja an der, an der BA meistens nicht. Ja. Okay, dann warst du bei der Allianz. Wurdest du auch übernommen oder bist dann äh, direkt danach im Studium gewechselt?
1: Genau, nein, ich wurde von der Allianz übernommen. Äh, damals noch äh, in Dresden hatten die eine Niederlassung und haben, oh Gott, das ist schon so lange her, restrukturiert und mhm. haben die Niederlassung in Dresden geschlossen, sodass wir nach Leipzig oder nach Berlin ähm, umgelagert werden sollten und äh, ich habe mich dann nach dem Studium entschieden, in den Außendienst zu gehen, also mhm. äh, total konträr zu dem, was eigentlich mal mein Plan war und habe eigentlich dann nochmal von vorne die Außenbil äh, Außendienstausbildung durchlaufen, wie mhm. als wenn man als Einsteiger bei der Allianz äh, ja, Verträge verkaufen will und es war Ziemlich krasse Erfahrung.
0: Das, ja, das glaube ich. Äh, da hast du dann wahrscheinlich auch viel Kundenkontakt gehabt. Ne? Ja. Äh, hat dir das gefallen? War das irgendwie auch, auch wegweisend für, für deinen späteren Weg? Oder?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mir da so viel Gedanken gemacht habe, äh, was ich damals wollte. Hm. Aber ich fand es total interessant. Ich hatte die Option bei Allianz eben, ab mittags bis abends zu arbeiten. Das hat mir sehr gelegen, dass ich dann doch sozusagen mal mein Partyleben nachholen konnte mhm. äh, und vormittags für mich hatte. Ähm, das hat sich nach einem Jahr relativ äh, schnell erledigt, weil ich dann äh, schon Führungsaufgaben übernommen hatte. Also ich war Anfang 20 ähm, Nebenberufsvertreterin äh, Bezirksinspektor hieß das damals, ganz, ganz schlimmes Wort, Uiuiui. genau und meine Mitarbeiter waren alle um die 50 und von der staatlichen Versicherung übernommen also es war ähm, ich Anfang 20 und die Ende 50 was will das also, junge das Ding hier uns erzählen wie, wie Vertrieb ging Genau, und ich bin eigentlich in so eine Situation hereingekommen, dass der Mensch, äh, mit dem ich arbeiten musste, gar nicht gewöhnt war zu verkaufen, weil es ja zu... Ähm ich sage jetzt einfach zu Ostzeiten, ja mhm. nur eine Versicherung gab und entweder man hat die abgeschlossen oder nicht. Und für mich war es super interessant, die Leute einfach dazu zu motivieren, dass sie einfach auch mal auf ihre Kunden zugehen. Mhm. Also ich war jung, ich konnte nur äh, gewinnen, indem ich selber mich mit hingesetzt habe, mit telefoniert habe. Also ich habe wirklich von der Pike an mein ganzes BWL-Studium hinten angestellt und habe wirklich klassischen Versicherungsverkauf gemacht. Mhm. Und das hat mir zumindest damals geholfen, dass ich bei Allianz, zumindest im Außendienst, ziemlich schnell äh, auch wachsen konnte. Hm. Rein vom vom, vom, vom... vom Menschlichen her. Ja, so. vom Menschlichen her, aber auch vom, vom Führungsaufgaben, hm. ne, wo man mich da eingesetzt hat. Okay. Genau.
0: Und dann ging es weiter nach der Allianz?
1: Genau. Ähm, Allianz war, ich sag mal... Der Startpunkt, äh, wo man halt auch verschiedenste Konstellationen in, in Führungsqualitäten und dergleichen kennengelernt hat und mein damaliger Chef, der hat, war so harte Sch oder alte Schule. Also er hat geführt über Drohen und äh, mhm. Angst machen, wo ich irgendwann gesagt habe, das ist nicht mein Umfeld und SAP hat damals Leute gesucht, die im Bereich Insurance sozusagen SAP-Produkte verkaufen. Mhm. Und mich hat da eine gute Freundin einfach äh, empfohlen und ich hatte am Anfang gedacht, oh Gott, nie wieder Versicherung. Aber Allianz war es, äh, SAP war es damals wichtig, dass man einfach weiß, wie Versicherungsgeschäft äh, funktioniert. Ich hatte es ja auch im Studium, habe dann noch eben die Außendienste drauf gehabt und habe dann eigentlich bei SAP nochmal dieses ganze Software-Know-how äh, mhm lernen dürfen. Ich habe mir am Anfang ein Lexikon gekauft, weil ich nicht mal wusste, was ein Surfer ist. Also das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Die haben mit Basswörtern um sich geschmissen und ich saß immer nur an den ganzen Workshops und habe mir gedacht, was wollen die von mir? Genau. Okay, spannend. So, ja. Und das war wann? Fast 25 Jahren.
0: Ja, okay, das war ja dann äh, okay Mitte der 90er.
1: Genau, Mitte der 90er.
0: Stimmt, Ja, SAP war damals ja schon eine große Größe, genau. äh, hatten auch schon die ersten Branchenlösungen. Genau. Und das heißt, du bist dann zu den, zu den, Versicherungen, nee, zu den Versicherungen gefahren und hast den quasi SAP verkauft.
1: Ja, so war der Plan, genau. Die haben die Abteilung ganz neu aufgebaut. Mhm. Sie hatten ein kleines Produkt, äh, da ging es um Inkasso und Exkasso, wo ich dann immer schon gesagt habe, mit meiner hinter, Also ich habe so eine eigenschaftliche Frage mal alles, wo ich sage, warum soll der große Versicherer genau für dieses Thema jetzt eine SAP-Lösung kaufen? Mhm. Er hat ja ganz anderes. Ähm geschäft und weiß ich nicht was. Und so war es dann auch. Das heißt, es gab am Anfang gar keine äh, Aufträge im, direkt im Insurance-Bereich. Also man musste warten. Mhm. Und ich habe damals dann die Umstrukturierung im Energiesektor mit begleitet. Also ein okay. großes Thema Anbandling, dem das noch was sagt, wo man Netz und Energielieferung getrennt hat. Mhm. Äh, heute redet darüber gar keiner mehr. Aber das waren damals so die Themen, die ich mit begleitet habe, weil ich eben den Fokus Controlling äh, als hm. Spezialisierung okay. SAP gemacht habe, zwar branchenübergreifend, sodass ich da eigentlich die ganzen äh, Restrukturierungen im, okay, das heißt, im, im ähm, Sektor begleitet habe. Genau.
0: Ja, von, von dem einen äh, Konzern in den nächsten Konzern ähm, äh, waren das große Umstellungen oder hat, hat dich das gereizt, dieses Konzernumfeld? Weil ich meine, jetzt machst du ja was vollkommen anderes. <lacht>
1: Also Konzernumfeld ähm, fand ich jetzt als junger Mensch gar nicht so schlecht. Mhm. Äh, ich hatte jetzt nicht unbedingt die Ambition, äh, selbstständig da irgendwas zu tun, sondern ich sag mal, SAP ist ja auch ein Umfeld, gerade wenn man in der Beratung ist, man hat ja seine Freiheiten. Ne? Man mhm. hat den gewissen Leistungsdruck, man hat äh, seine Rahmenbedingungen, aber ansonsten ist man frei im Handling, wenn man einfach auch gut aufgestellt ist vom Know-how. Äh, wir waren damals ähm, auch so von der Struktur, dass, wenn man gute Projekte gemacht hat, einfach auch äh, intern weiterempfohlen wurde. Mhm. so dass man eigentlich immer mit demselben Team gearbeitet hat. Also es war fast wie unabhängiges äh, Konzerndenken. Man hat immer wieder gemerkt, sobald es darum ging äh, Homeoffice oder dergleichen, mhm. da merkte man schon, dass äh, doch der Konzern noch dahinter steckt und spätestens, wo ich schwanger wurde, äh, hat man ganz klar gemerkt, okay, äh, hier sind ganz andere Strukturen, aber war man nicht so begeistert.
0: genau. Mhm. Okay, ja. Das äh, hat sich ja hoffentlich ein bisschen geändert. Äh, da arbeitet ja vor allem SAP ist ja da sehr proaktiv, die mit sowas aus, äh, nach Hause gehen. Da hoffen wir auch, dass sich das geändert hat. Ähm, du bist ja dann aber trotzdem, hast dich 2009 dann dafür entschieden, äh, doch diesen Schritt zu machen und selbstständig zu werden und was zu gründen. Was, was waren damals so die, die Punkte, äh, weshalb du das gemacht hast?
1: Ähm, eigentlich aus der Not heraus. Also zum einen äh, musste ich mich durch die Schwangerschaft mit der Kita-Platzsuche beschäftigen und bin damals von Dresden nach Berlin gezogen. Das heißt, ich hatte überall kita anmeldung erst in Dresden laufen und bin dann in ein total unbekanntes Umfeld nach Berlin gezogen. Das heißt, ich hatte null Kontakte, mhm. ähm, wusste überhaupt nicht, wo irgendwas ist und fand es total katastrophal, wenn man also als gerade als Berater ähm, hat man sein Hotel, seinen Mietwagen, seinen Flug alles selber gebucht und äh, ich habe dann versucht im Internet mal Kita-Plätze zu suchen und es gab es damals nicht. Das mhm. kann man sich heute gar nicht vorstellen. Da gab es teilweise noch nicht mal Webseiten von den Kommunen, sondern pff, die hatten vielleicht so ein Geoinformationssystem, wo man öffentliche Toiletten und Museen eingezeichnet hat. Also das war so der Start mhm. von der Infrastruktur, was Städte damals hatten. Und äh, in der Schwangerschaft habe ich eben halt versucht, aus Wien, also mein damaliges Projekt bei SAP war in Wien, äh, in Berlin kita äh, zu eruieren Und es war eine Katastrophe. Mhm. So, und äh, habe das dann erstmal wieder zur Seite gelegt und bin dann im Rahmen meiner Elternzeit, äh, habe ich mich mit diesem Thema beschäftigen müssen und hatte so die klassische Idee, Mensch, kann man hier irgendwie ein Portal schaffen? Ähm, damals gab es dann äh, die ersten Plattformen, die dieses Matching gemacht haben, nämlich flug.de und mietwagen.de, wo man eigentlich Angebot und Nachfrage zusammengebracht hat. Mhm. Und das war so der Initialzünder, kann man das ja auch auf Kinderbetreuung übertragen. Mhm. So, und habe dann versucht, an verschiedensten Wettbewerben teilzunehmen, weil ich hatte kein Geld und äh, wusste gar nicht, wie ich anfangen sollte. Und in dieser Phase habe ich aber auch entschieden, mich privat von meinem Mann zu trennen mhm. ähm, und war mehr oder weniger in so einer Patz-Situation. Ich konnte äh, ohne meinen Mann nicht mehr reisen. Also ich hatte ja ein kleines Kind. Mhm. Äh, gründen konnte ich aber eigentlich auch nicht, weil ich hatte kein <lacht> Geld. Und zur SAP zurück in den Reisejob war auch unmöglich, weil ich ja irgendwie mit dem Kind, genau, und ich meine, ich hätte nie gegründet, wenn ich nie in so einer Krise gewesen wäre, weil mhm. ich nie wusste, in welche Richtung es beruflich weitergeht, in welche Richtung es privat weitergeht und habe dann wirklich äh, die Elternzeit genutzt und mich jede Nacht oder jedes Wochenende mit dem Thema Businessplan beschäftigt mhm. und bin dann zu Ministerien, zu öffentlichen Stellen und Geldgebern und ganz viele haben mich ausgelacht. Ähm, ich hatte eigentlich so die Idee, das ist eine gute Grundlage generell für Deutschland. Das muss gleich ans Familienministerium äh, verkauft werden. Die haben mich aber total ausgelacht. Das ist äh, kommunale Aufgabe mhm. und die Kommunen haben mich ausgelacht, weil ich natürlich noch keine Lösung hatte. Also Katze, Maus. Thema und äh, ich war... In der Zeit schon ziemlich frustriert, weil diese Förderlandschaft oder überhaupt diese Gründungslandschaft, wie war gerade im Entstehen, stehen, aber man wusste gar nicht, wo gehöre ich hin. Also wo wende ich mhm. mich hin mit meinem Thema und ähm, habe dann versucht, äh, bei Investoren so One-Pager einzureichen. Da hatte ich innerhalb von 24 Stunden eine Absage, weil die gar nicht verstanden hatten, ja. was das technische Konzept dahinter ist. Genau. Und, äh, und dann ist es so gekommen, wo ich im Nachhinein sage, es hat alles seine Zeit gebraucht, SAP. Wir hatten die erste Wirtschaftskrise, SAP hat... Ja,
0: 2829, der Lehman Brothers und alles.
1: Genau, die haben Freiwillige gesucht, die kündigen gegen Abfindung. Mhm. Und ich habe mir dann überlegt, wenn ich die Abfindung nehme, kann ich damit Eigenkapital darstellen, kann damit zur Bank gehen und kann irgendwie endlich starten. Mhm. So, meine Eltern haben mich ausgelacht. Wie kannst du mit kleinem Kind äh, überhaupt so ein Risiko eingehen? Aber ich hätte auch zu SAP Also mhm. ich sage immer, hätte ich nie so eine private Situation gehabt, hätte ich niemals die Komfortzone SAP verlassen. Mhm. Also im Nachhinein, ich wollte nicht gründen, sondern ich habe aus der Situation heraus mich mit dem Thema... Quasi gezwungen. genau. <lacht>
0: Okay, ähm, aber es war ja trotzdem wahrscheinlich schon, schon ein relativ großer Schritt. Ich meine, du hast ja selbst gesagt vorher, alles selbst gebucht, Autos, Flüge und so, und da gab es ja eine Kredit, äh, Firmenkreditkarte, da war das alles kein Problem. Mhm. Äh, und jetzt äh, fährt man quasi alles auf Null runter. Äh, heute nennt man das ja so ein bisschen Zero Budgeting. Also fangen wir bei Null an und gucken mal, was wir überhaupt alles brauchen. Ähm, was, äh, was waren denn so deine, deine ersten Schritte und Learnings, die du auf diesem Weg gemacht hast? Also ich meine auch selbst mit einem Bankkredit geht man ja wahrscheinlich relativ vorsichtig um erstmal. Was waren so die ersten Ausgaben, die ersten Schritte, die du, die du dann gemacht das mit Birds.
1: Genau. Ähm, wir haben das ganz vorsichtig kalkuliert. Das ist halt eine Eigenschaft, die wir Frauen haben. <lacht> äh, mit wie viel Budget komme ich erstmal das erste Jahr? Und was ich mir damals gesucht habe, ist erstmal wie eine Art Assistenz. Wir teilen uns rein. Also, dass wir erstmal überhaupt äh, Software konzipieren, uns eine Agentur suchen, die uns da unterstützt. Und haben ganz schnell gemerkt, äh, mit dem eigentlichen Kredit über die Bank kommen wir nicht weit. Und hatte damals äh, dann erfahren, es gibt in Berlin die Profitförderung. Von mhm. der IBB. Genau. Und habe sozusagen, äh, mit der Kündigung wurde ich freigestellt. Das heißt, ich hatte den Luxus, Lohnfortzahlung zu erhalten, mhm. konnte mich aber schon um mein Business kümmern, so dass ich in der Zeit äh, die Konzeption gemacht habe und eben halt auch mich mit dem IBB-Programm beschäftigt habe. Und habe dann Ende 2009 gegründet und äh, im Januar 2010 fast eine Million IBB-Zusage über das Profitprogramm bekommen. Nicht okay. schlecht. Da bin ich erstmal weggelaufen, weil ich dachte, oh mein Gott, diese Verantwortung, weil es war ja ein Kredit, es war ja, ja. keine Förderung, äh, das kann man gar nicht alleine schultern. Und äh, also ich musste erstmal drei Tage mich an diese Summe gewöhnen, weil das ja echt... Äh, ja, Größenordnung sind, wo wir am Anfang wir hatten mit 200.000 oder so kalkuliert. Mhm. Aber man lernt halt auch mit diesen äh, Profit-Programmen und wir hatten uns einen Berater genommen, die haben gesagt, denke so, was passiert, wenn eben die Umsätze nicht so kommen, wie du prognostiziert hast. Na, das wurde es immer, immer größer. Mhm. Also ich bin langsam da hineingewachsen, um überhaupt über eine Million zu reden. Ne? Also pff, damals habe ich gedacht, äh, schaffe ich nie. Heute würde ich sagen, ich würde drei <lacht> Millionen beantragen, wenn ich alles gewusst hätte, ja, wie Geschäft so läuft, genau. Ja, und dann habe ich eigentlich, wie gesagt, mich, ich hatte einen Assistenten, ich hatte äh, zwei externe Entwickler und habe eigentlich wie die Klucke auf dem Geld gesessen. Ich habe mich überhaupt nicht getraut, äh, groß zu denken, weil mhm. ich immer dachte, ja wir müssen erstmal das, äh, die Software mhm. bauen und dann in den Vertrieb gehen. Und mir hat damals mein äh, Lebenspartner gesagt, pass mal auf, was du als erstes brauchst, ist einen guten Steuerberater und eine Sekretärin, die den Rücken frei hält. Und dann habe ich ganz vorsichtig jemanden mit Teilzeit gesucht und er hat gesagt, jetzt mach mal. Also das waren für mich auch die größten Learnings. Wenn ich frei sein will in meiner Kreativität, mhm. brauche ich von Anfang an eigentlich ein Team, die die anderen Aufgaben übernimmt, mhm. weil ich sage mal, ich habe zwar BWL studiert, ich weiß, wie Buchhaltung geht, aber es, es bremst einen, es klaut dann einfach Zeit. Machen kostet, ja. Genau, so. und das war so dafür habe ich dann das erste Geld ausgegeben, wo ich gesagt habe, ich ja. gebe Aufgaben ab, ich habe dann auch ein externes Steuerbüro gehabt, einfach um mir Zeit freizuschaufeln, um wirklich mich auf die Idee zu hm. konzentrieren, genau.
0: Okay, schön. Und dann bist du 2010 dann auch gestartet mit Little Bird? oder? Also wann gab es so die erste Version? Genau, wie, wie war dann noch die, äh, also die Wahrnehmung am Markt? Weil das, wir reden ja immer noch Anfang 2010er, da war jetzt immer noch nicht groß mit. Nee,
1: war gar nichts. Äh, genau, und äh, ich konnte damals die Stadt Heidenau begeistern. Heidenau. Heidenau, genau, das ist äh, Randgebiet Dresden. Mhm ist über einen privaten Kontakt zustande gekommen, Heidenau war äh, oder ist immer noch familienfreundliche Stadt, mhm. sind sehr offen für neue Ideen und wir haben damals da eigentlich auch äh, die ganzen Interviews geführt, also ich habe die Stadt interviewt, ich habe die Eltern interviewt, ich habe Kitas interviewt, was braucht ihr, damit ihr die Software überhaupt nutzt, weil wir haben uns überlegt, die Software ist nur dann gut, wenn die Kita täglich damit arbeitet und die Eltern das System auch annehmen und die einfach von den Städten so übergeholfen wird. Mhm. Ähm, genau. Und Heidenau war sozusagen meine Musterkommune, wo wir alles ausprobiert haben und sind live gegangen zum Kindertag 2010, mhm. also mit den Funktionen, die es damals gab. war da haben wir eine große Presseveranstaltung äh, gemacht und gleichzeitig ist die Konkurrenz in Kiva, äh, Kiva in Leipzig live gegangen. Und ich hm. habe totale Angst bekommen, weil ich dachte, Mensch, äh, großes Rechenzentrum bringt jetzt auch eine Lösung für Eltern an Markt. Und ich, die hier Privatkredit aufgenommen hat von einer Million, äh, bin sozusagen äh, in Konkurrenz getreten. Also hm. es war... Schon ein Zustand, wo ich dachte, habe ich jetzt doch eine falsche Entscheidung getroffen, mm. indem ich alles auf eine Karte gesetzt habe. Genau. Aber mit Heidenau ging eigentlich die Reise erst los. Okay,
0: aber war ja dann offensichtlich nicht so? War nicht die falsche Karte? Ähm, seid ihr dann, also ihr seid mit Heidenau gestartet. Wo, kannst du vielleicht so ein bisschen sagen, wo, wo seid ihr denn jetzt? Also was hat sich denn über die letzten, das sind ja jetzt auch schon zehn Jahre oder zehn, elf Jahre? Okay. Äh, ähm, ich meine, die Kommunen haben sich geöffnet, klar es gibt ja, glaube ich, in Berlin jetzt auch eigene Portale, wo man, wo man halt Matching machen kann. Also ihr macht immer noch das, ihr matcht äh, ähm, offene Kita-Plätze zu Eltern. Aber ich glaube auch noch viel mehr, oder? Wir
1: machen viel mehr, genau. Also wir haben damals gesagt, äh, oder der Hinweis aus der Stadt Heidenau war, äh, mach eine gute, gute Kita-Software, weil wenn die Kitas jeden Tag damit arbeiten, ob das ihre Vertragsverwaltung, ob das ihre ihre Essensgeldbestellung, ihre Personalplanung ist, wenn die jeden Tag damit arbeiten und ihr einen Prozess findet, der automatisch abgleicht, Kind zieht um, Vertrag wird beendet, somit rechnet unser Programm automatisiert aus, Platz wird dann und dann frei. Mhm. Wenn ihr das schafft, dann haben wir immer valide Zahlen. Wir haben uns mm. von Anfang an sozusagen dagegen entschieden, dass die Kitas uns freie Platzzahlen melden, sondern wir berechnen das. Wir, mm, rechnen, okay. wir berechnen das immer aus dem Prozess heraus. Und das war, glaube ich, das größte Learning, was wir hatten, was nämlich zum Beispiel die Wettbewerber äh, zumindest zum damaligen Zeitpunkt nicht so hatten. Da musste man immer Freiplatzmeldungen machen mm. und die Kita bei Mangel meldet nichts. Oder das, was heute freigemeldet ist, ist morgen schon wieder vergeben und keiner pflegt mm. im Online-Portal sozusagen die Plätze. Genau. Und wir haben damals einfach dann äh, innerhalb von einer Woche einen Flyer erstellt. Äh, ich habe 14 Tage lang äh, Adressen recherchiert in ganz Deutschland und dann haben wir abends auf der Couch, äh, weiß ich gar nicht, 500 Bürgermeister in Deutschland angeschrieben, dass wir doch jetzt eine Lösung hätten und ob sie die Lust haben, sich das einfach mal anzuschauen. Okay. Und haben dann auch ganz schnell so die ersten zwei kleineren Kommunen noch gewinnen können und dann war das wie so eine gläserne Barriere. Also man hat gemerkt, äh, man vertraut uns nicht. Man vertraut uns nicht als Privatunternehmen, als Start-up, äh, dass wir das überhaupt leisten können, was okay. der kommunale Markt will. Und äh, dann haben wir wieder überlegt, was machen wir jetzt und sind eigentlich auf die großen IT-Dienstleister für Kommunen zugegangen. Also wir haben äh, Kooperationen in Bayern geschlossen, wir haben Kooperationen in Nordrhein-Westfalen geschlossen, die eigentlich, ja, ich sage immer, ein Potpourri an Lösungen für Kommunen haben. Mhm. Ob das da Melderegister ist, ob das Parkplatzsysteme sind, also alles, was die so an IT okay. haben, haben wir als Partner gesucht, dass wir eigentlich den Zugang zu den Kommunen äh, ja spannend. Okay, das wusste ich auch
0: nicht. Also es gibt wirklich spezialisierte Systemanbieter, die nur Lösungen für äh, Kommunen halt bauen. Und an die habt ihr euch dann gewandt, weil ja, äh, okay, meine... Kitas sind ja auch noch teilweise kommunal getrieben. Ich meine, in Berlin ist es ja so, ist ja auch schon ein relevanter Teil privat, äh, privater Trägerschaft. Äh, gibt's, äh, ist, äh, habt ihr da festgestellt, dass es irgendwie andere Vert Vertriebe sind? oder?
1: Genau, also wir haben von der Strategie entschieden, wir verkaufen nicht an die Träger, sondern wir verkaufen immer an die zuständige Behörde. Ist es der Aha. Landkreis oder ist es eben Berlin oder Köln? Und die Herausforderung war, dass wir ja einen äh, ein Prozess gebaut haben, dass Eltern sich so oft wie sie wollen anmelden können. Das heißt, wir bereinigen auch die Wartelisten. Dass wenn irgendwo ein Platz vergeben wurde, meldet sich ja heutzutage keiner mehr ab. Nee, stimmt, ja. So, das heißt, wir haben überfüllte Wartelisten vorgefunden, äh, totale äh, falsche Hochrechnung. Also gerade wenn man bei Berlin die in den letzten Jahre die Zeitung gelesen hat, so und so viele tausend Kita-Plätze fehlen. Das waren aber ja. alles keine validen Zahlen, weil die anderen sich natürlich bis zu 20 Mal in Berlin angemeldet haben. Und das haben wir zum Beispiel alles abgebildet. Unser System erkennt ganz genau, dass ein Kind hat sich 20 Mal angemeldet und wenn es irgendwo eine Platzzusage erhält, fliegt es überall automatisch von der Warteliste. Also das ist ja, klar. das Highlight damals gewesen. Genau. Und deswegen war unser Ansatz, wir verkaufen das immer an die zuständige Behörde, damit eben diese Datenbereinigung überhaupt den Mehrwert bringt. Mm. Und da hatten wir halt ganz, ganz viel Widerstand. Also wir haben Berlin äh, nie begeistern können. Die haben immer gesagt, wir entwickeln das selber oder wir haben schon eine mm. Lösung und, und, und. Also die haben jetzt auch eine Lösung. Ich weiß aber von vielen Freunden, dass es nach wie vor nicht funktioniert. Nee, tut's auch nicht. Genau. Äh, aber wir haben wirklich auf diese Karte gesetzt, dass Städte uns vertrauen, dass wir eigentlich das richtigere Produkt hm. haben.
0: Okay. Genau. Nee, das äh, ist ja auch ganz spannend. Also äh, und jetzt so mal drückblickend auf die elf Jahre, was waren so die, die, die schwierigste Situation? Also war es ganz am Anfang loszulaufen oder war es irgendwo mittendrin, wo es dann mal eng wurde? Äh, oder? <lacht>
1: Also die Herausforderungen waren ja immer, äh, wie bekommen wir das Geschäftsmodell hin, das wir uns selber tragen, rein von den Umsätzen. Und wir sind ganz klassisch am Anfang gestartet, haben in Sachsen sozusagen die Anforderungen abgebildet, äh, haben aber gemerkt, die, der Entscheidungszyklus einer Kommune ist nie einfach mal in drei Monaten wie mhm. bei einem normalen Unternehmen, <lacht> sondern teilweise bis zu vier Jahre. Ui weil die einfach entweder kein Budget hatten, Haushaltssperre, äh, gerade andere Projekte. Also der IT ist schon äh, ausgelastet. Also wir haben so viele Hürden nicht bedacht, ja. wo ich sage, da bin ich schon wieder insolvent, bevor ich überhaupt das Produkt an den Markt gebracht habe. Und unsere Hürde war wirklich, wie schaffen wir es mit dem Kredit über die Jahre zumindest erstmal abzusichern, dass wir weiter am Produkt arbeiten können und auch in den Vertrieb gehen können. Und haben am Anfang ganz klassisch Lizenzen verkauft. Das Lizenzgeschäft äh, ist aber auch bei den Kommunen mittlerweile, äh, ja, gerade wenn man sagt, die, die Haushaltskassen sind leer, mhm sind hohe Einmalinvestitionen nicht mehr gewünscht, sodass wir einmal am Geschäftsmodell geschrauben mussten, indem wir eben bazaars oder Flat-Modelle verkauft mhm. haben, was wiederum bei uns dazu geführt hat, uns für die Liquidität. Mhm. Das heißt, wir hatten die Aufgabe, neue Investoren zu suchen. Also die erste Million war ganz schnell alle. <lacht> Und äh, die zweite Hürde war, wie schaffen wir es so flexibel, unser Produkt zu bauen, dass wir bundeslandweit äh, mhm agieren können. Also man hat in NRW andere Anforderungen als wie in Bayern oder Sachsen oder eben hier in Berlin. Und wir hatten gerade in NRW ähm, ja ziemlich viel Konkurrenz, weil ja da auch Rechenzentren andere Lösungen mittlerweile an den Markt gebracht haben. Und unser größtes Highlight war, wo wir die Stadt Aachen gewonnen haben. Also weil einfach wir zeigen konnten, wir sind flexibel, wir hören euch zu, wir machen genau das, was ihr euch wünscht. Und äh, die Stadt Aachen hat uns damals als erste NRW-Kommune sozusagen den Auftrag gegeben, obwohl eigentlich eine, eine Lösung von dem Rechenzentrum schon äh, gesetzt war. Also das war für uns das Spannendste. So, und wie äh, Aachen uns eigentlich damals in den NRW-Markt mitgenommen hat, hatten wir natürlich auch ganz, ganz viel Gegenwind. Also teilweise haben die Eltern uns zerrissen, weil natürlich da der größte Kita-Platzmangel ist, gerade in NRW. Sie fanden die Software total schlecht, äh, weil sie keine Plätze bekommen haben. Sie fanden das Portal unübersichtlich. Also wir wurden äh, auch in der Presse total zerrissen, obwohl das ja eigentlich unsere Idee war. Ne? Wir wollten ja die Lösung für Eltern mhm. schaffen und gar nicht nur den kommunalen Markt erobern. Aber wir hatten entschieden, es funktioniert nur, wenn wir über die, die ja, klar, kommunale Schiene laufen. so Und das war dann das nächste Highlight, dass wir eigentlich trotzdem Gegenwind auch in der Presse äh, mittlerweile über 40 Städte in NRW begeistern können und nach wie vor auch stabile Kunden und äh, wirklich pro Bundesland die Spezifikation mittlerweile in der Software mit abbilden konnten.
0: Super. Jetzt noch eine letzte Frage. Wie ist das eigentlich mit Internationalisierung bei euch? Ist das ein Thema? Also…
1: Es ist immer mal wieder ein Thema gewesen, also wir hatten teilweise äh, Anfragen aus äh, dem deutschsprachigen Raum, aus der Schweiz, aus Österreich, äh, wir hatten an Wettbewerben in Maastricht teilgenommen, wir hatten aber auch Anfragen äh, aus London, aus Barcelona. Es ist aber überall eine andere Grundlage hm. und wir haben irgendwann entschieden, wir spezialisieren uns jetzt erstmal nur auf den deutschen Markt, weil der schon speziell ist, weil jede Stadt, jede Bundesland hat eine andere Spezifika mhm. und wir glauben auch, dass das Potenzial hier in Deutschland noch lange nicht ausgeschöpft ist. Ja, also das stimmt. ganz viele Städte haben das noch nicht. Ich sage mal so schlimm wie Corona ist, es hilft uns, weil Digitalisierung ist jetzt nicht mehr wegzureden. Also auch wirklich die Städte, die bisher gesagt haben, das machen wir mit Excel Listen, wissen jetzt, dass sie einfach digitale mhm. Lösungen brauchen. Und wir sind aber offen, sobald wirklich auch jemand äh, sagt, wir machen mit euch die Partnerschaft. Also wir haben immer... Äh jetzt die letzten Jahre gesagt, wenn man äh, in den europäischen Markt eintritt, macht man es so über eine Partnerschaft, dass jemand vor Ort die Beratung äh, hm. machen kann, vor Ort aber auch die Besonderheiten in dem ganzen kommunalen Umfeld sich auskennt, genau.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Super, Anke, wir sind auch schon am Ende unserer Zeit. Vielen, vielen Dank für diesen äh, sehr tiefen Einblick in das ganze Thema ko äh, kommunaler Vertrieb, weil ich glaube, das betrifft dann doch immer einige und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Spaß. Danke.